0: मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित तो उपन्यास कर्म भूमि का भाग आठ अमरकान्त खादी बेच रहा है तीन बजे होंगे लू चल रही है बगुले उठ रहे हैं दुकानदार दुकानों पर सो रहे हैं रईस महलों में सो रहे हैं मजदूर पेड़ों के नीचे सो रहे हैं और अमर खादी का गठा लादे पसीने में तर चेहरा सुर्ख आंखें लाल गली गली घूमता फिरता है एक वकील साहब ने खस का पर्दा उठा कर देखा और बोले अरे यार यह क्या गजब करते हो मुंसिपल कमिश्नरी की तो लाज रखते सारा भ्रब कर दिया क्या कोई मजूर नहीं मिलता था अमर ने गठा लिए लिए कहा मजूरी करने से मुंसिपल कमिश्नरी की शान में बट्टा नहीं लगता बट्टा लगता है धोखेधड़ी की कमाई करने से वहाँ धोखेधड़ी की कमाई खाने वाला कौन है भाई क्या वकील डॉक्टर प्रोफेसर सेठ साहूकार धोखेधड़ी की कमाई खाते हैं यह उनके दिल से पूछिए मैं किसी को क्यों बुरा कहूँ आखिर आपने कुछ समझ कर ही तो फिकरा चुस्त किया अगर आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ हाँ खाते हैं एक आदमी दस रुपए में गुजर करता है दूसरे को दस क्यों चाहिए यह धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक जनता की आंखें बंद है क्षमा कीजिएगा एक आदमी पंखे की हवा खाए और खसखाने में बैठे और दूसरा आदमी दोपहर की धूप में तपे यह न न्याय है न धर्म यह धांधली है छोटे बड़े तो भाई साहब हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे सबको आप बराबर नहीं कर सकते मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता अगर न्याय अच्छी चीज़ है तो यह इसलिए खराब नहीं हो सकती कि लोग इसका व्यवहार नहीं करते इसका आशय यह है कि आप व्यक्तिवाद को नहीं मानते समिवाद के कायल हैं मैं किसी वादे का कायल नहीं केवल न्यायवाद का पुजारी हूं तो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग हो गए पिताजी ने मेरी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया अच्छा लाइए देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं अमरकांत ने इन महाशय के हाथ दस रुपये के कपड़े बेचे अमर आजकल बड़ा क्रोधी बड़ा कटुभाषी बड़ा उद्दंड हो गया है हर दम उसकी तलवार मयान से बाहर रहती है बात बात पर उलझता है फिर भी उसकी बिक्री अच्छी होती है रुपए सवा रुपये रोज मिल जाता है त्यागी दो प्रकार के होते हैं एक वह है जो त्याग में आनंद मानते हैं जिनकी आत्मा को त्याग में संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है जिनके त्याग में उदारता और सौजन्य है दूसरे वह है जो दिल जले त्यागी होते हैं जिनका त्याग अपनी परिस्थितियों में विद्रोह मात्र है जो अपने न्याय पथ पर चलने का तावान संसार से लेते हैं जो खुद जलते हैं और इसलिए दूसरों को भी जलाते हैं अमर इसी तरह का त्यागी था स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है तो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए वह शोक से पत्तियां तोड़ लाता है शोक से पीसता और शोक से पीता है पर रोगी वही पत्तियां पीता है तो नाक सिकोड़ मुंह बनाकर झुंझुलाकर और अपनी तकदीर को रोकर की की पत्नी की सिफारिश से बालिका विद्यालय में रुपए पर पर नौकर हो गई है। अमर दिल खोलकर तो कुछ कह नहीं सकता पर मन में जलता रहता है घर का सारा काम बच्चे को संभालना रसोई पकाना जरूरी चीज बाजार से मंगाना यह सब उसके मथे है सुखता घर के कामों के नगीच नहीं आती अमर आम कहता है तो सुखदा इमली कहती है दोनों में हमेशा खटपट होती रहती है सुखता इस दरिद्रावस्था में भी उस पर शासन कर रही है अमर कहता है आधा शेर दूध काफ़ी है सुखता कहती है शेर भर आएगा और शेर भर ही मंगाती है वह खुद दूध नहीं पीता इस पर भी रोज लड़ाई होती है वह कहता है गरीब है मजदूर है हमें मजूरी की तरह रहना चाहिए वह कहती है हम मजूर नहीं हैं न मजूरों की तरह रहेंगे अमर उसको अपने विकास में बाधक समझता है और उस बाधा को हटाने सकने के कारण भी तो लेगा अमर को मजबूर होकर डॉक्टर बुलाना पड़ा तीसरे दिन बच्चा अच्छा हो गया एक दिन खबर मिली लाला समरकान ज्वर आ गया है अमरकांत इस महीने भर में एक बार भी घर नहीं गया था यह खबर सुनकर भी न गया वह मरे या जिए, उसे क्या करना है उन्हें अपना धन प्यारा है, उसे छाती से लगाए रखें। उन्हें किसी की जरूरत ही क्या है पर सुखदा से न रहा गया वह उसी वक्त नैना को साथ लेकर चल दी। अमर मन में जल भून कर रह गया समरकांत घर वालों के सिवा और किसी के हाथ का भोजन ग्रहण करते थे कई दिनों से उन्होंने दूध पर कांटे, फिर कई दिन फल खाकर रहे फिर रोटी दाल के लिए जी तरसता रहता नाना पदार्थ बाजार में भरे थे पर रोटियां कहाँ एक दिन उनसे न रहा गया रोटियां पकाई और होके में आकर कुछ ज्यादा खा गए अजीर्ण हो गया एक दिन दस्त आए दूसरे दिन ज्वर हो आया फलाहार से कुछ तो पहले गल चुके थे दो दिन की बीमारी से लश्त कर दिया सुखता को देखकर बोले अभी क्या आने की जल्दी थी बहू दो चार दिन और देख लेती तब तक यह धन का सांप उड़ गया होता वह लौंडा समझता है मुझे अपने बाल बच्चों से धन प्यारा है किसके लिए इसका संचय किया था अपने लिए तो बाल बच्चों को क्यों जन्म दिया उसी लौंडे को जो आज मेरा शत्रु बना हुआ है छाती से लगाए क्यों ओझे सयानों से हकीमों के पास दौड़ा फिरा खुद कभी अच्छा नहीं खाया अच्छा नहीं पहना किसके लिए कृपण बना बेईमानी की दूसरों की खुशामद की अपनी आत्मा की हत्या की किसके लिए जिसके लिए चोरी की वही आज मुझे चोर कहता है सुखता सिर झुकाए खड़ी रोती रही लाला जी ने फिर कहा मैं जानता हूँ जिसे ईश्वर ने हाथ दिए हैं वह दूसरों का मोहताज नहीं रह सकता इतना मूर्ख नहीं हूँ लेकिन माँ बाप की कामना तो यही होती है कि उनकी संतान को, को कोई कष्ट न हो जिस तरह उन्हें मरना पड़ा उसी तरह उनकी संतान को न मरना पड़े जिस तरह उन्हें धक्के खाने पड़े कर्म अकर्म सब करने पड़े, पड़े अनादर कर बाप के दिल पर क्या बीतती है उसे मालूम होता है सारा जीवन निष्फल हो गया जो विशाल भवन एक एक ईट जोड़ कर खड़ा किया था उसके लिए कुर की धूप और माघ की वर्षा सब झेली वह ढह गया और उसके ईट पत्थर सामने बिखरे पड़े हैं वह घर नहीं ढह गया वह जीवन ढह गया संपूर्ण जीवन की कामना ढह गई। ने बालक को नैना की गोद से लेकर ससुर की चारपाई पर सला दिया और पंखा झलने लगी बालक ने बड़ी बड़ी सजग आंखों से बूढ़े दादा की मूछे देखी और उनके यहाँ रहने का कोई विशेष प्रयोजन न उन्हें उखाड़ फेंक देने के लिए उन्मक्त हो गया दोनों हाथों से मुछ पकड़ कर खींची लालाजी ने सीसी की तो बालक के हाथों को हटाया नहीं हनुमान ने भी इतनी निर्दयता से लंका के उपमनों का विध्वंस न किया होगा फिर भी लालाजी ने बालक के हाथों से मुँहे नहीं छुड़ाई उसकी कामनाएं जो पड़ी एड़ियाँ रगड़ रही थी इस स्पर्श से जैसे संजीवनी पा गई उस स्पर्श में कोई ऐसा प्रसाद कोई ऐसी विभूति थी उनके रोम रोम में समाया हुआ बालक जैसे मथित होकर नवनीत की भांति प्रत्यक्ष हो गया हो दो दिन सुखता अपने नए घर न गई पर अमरकांत पिता को देखने एक बार भी सिल्लो भी नया के, के कार्यालय किसी आम जलसे में बोलता कभी चंदा उगाता तीसरे दिन लालाजी उठ बैठे सुखता दिन भर तो उनके पास रही संध्या समय उनसे विदा मांगी लालाजी स्नेह भरी आंखों से देख कर बोले मैं जानता हूं कि तुम मेरी तीमारदारी के लिए ही आई हो तो दस पाँच दिन और पड़ा रहता बहू मैंने तो जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया लेकिन कुछ अनुचित हुआ हो तो मुझे क्षमा करो सुखदा का जी हुआ माना त्याग दे पर इतना कष्ट उठाने के बाद जब अपनी गृहस्थी कुछ कुछ जम चली थी यहाँ आना कुछ अच्छा नहीं लगता था फिर वहाँ वह स्वामिनी थी घर का संचालन उसके अधीन था वहाँ की एक एक वस्तु में अपनापन भरा हुआ था एक एक तरण में उसका स्वाभिमान झलक रहा था एक एक वस्तु में उसका अनुराग अंकित था एक वस्तु पर उसकी आत्मा की छाप थी मानो उसकी आत्मा ही प्रत्यक्ष हो गई हो यहाँ की कोई वस्तु उसके अभिमान की वस्तु नहीं थी उसकी स्वाभिमानी कल्पना सब कुछ होने पर भी तुष्टि का आनंद न पाती थी पर लालाजी को समझाने के लिए किसी युक्ति की जरूरत थी बोलिए यह आप क्या कहते हैं दादा हम लोग आपके बालक हैं आप जो कुछ उपदेश या तारना देंगे वह हमारे लिए भले ही होगी मेरा जी तो जाने को नहीं चाहता लेकिन अकेले चले जाने से क्या होगा मुझे खुद शर्माती है कि दुनिया क्या कह रही होगी मैं जितनी जल्दी हो सकेगी सबको घसीट लाऊंगी जब तक आदमी कुछ दिन ठोकरे नहीं खा लेता उसकी आंखें नहीं खुलती मैं एक बार रोज आकर आपका भोजन पका जाया करूंगी कभी बीवी चली जाएगी कभी मैं चली जाऊंगी उस दिन से सुखधा का यही नियम हो गया वह सवेरे यहाँ चली आती और लाला जी को भोजन करा के लौट जाती फिर खुद भोजन करके बालिका विद्यालय चली जाती तीसरे पहर जब अमरकांत खादी बेचने चला जाता तो वह नैना को लेकर फिर आ जाती और दो तीन घंटे रहकर चली जाती कभी कभी खुद रेणुका के पास जाती तो नाना को यहाँ भेज देती उसके स्वादमान में कोमलता थी अगर कुछ जलन थी तो वह कब की शीतल हो चुकी थी वृद्ध पिता को कोई कष्ट हो वह उसे न देखा जाता था उस दिन उसे यह बात सबसे ज्यादा खटकती थी वह अमरकांत का सिर पर खादी लाद कर चलना था वह कई बार इस विषय पर उससे झगड़ा कर चुकी थी पर उसके कहने से वह और जिद पकड़ देता था इसलिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था एक दिन घर जाते समय उसने अमरकांत को खादी का गट्ठर लिए देख लिया और मोहल्ले की एक महिला भी उसके साथ थी सुखदा मानो धरती में गड़ गई अमर ज्यों ही घर आया उसने यही विषय छेड़ दिया मालूम तो हो गया कि तुम जैसे सत्यवादी हो दूसरे के लिए भी कुछ रहने दोगे या सब कुछ तुम ही ले लोगे अब तो संसार में परिश्रम का महत्व ही हो गया है अब तो बग्चा लागना छोड़ो तुम्हें शर्म सर्वज्ञाती हो लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी तो बधी हुई है तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम यूं मुझे अपमानित करते फिरो अमर तो कमर कैसे तैयार था ही बोला यह तो मैं जानता हूँ कि मेरा अधिकार कहीं कुछ नहीं है लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे अधिकारों की भी कहीं सीमा है या वह असीम है मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें तुम्हारा अपमान हो अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मेरे मजदूरी करने में तुम्हारा अपमान होता है उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने में भी मेरा अपमान होता है शायद तुम्हें विश्वास न आएगा तुम्हारे मान अपमान का काटा संसार भर से निकला है तो मैं लाचार हूँ मैं संसार का गुलाम नहीं हूँ अगर तुम्हें यह गुलामी पसंद है तो शौक से करो तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती नौकरी न करूँ तो तुम्हारे रुपए बीस आने रोज में घर खर्च निभेगा मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में नब्बे फीसदी आदमियों को इससे भी कम में गुजर करना पड़ता है मैं उन नब्बे फीसदी वालों में नहीं शेष दस फीसदी वालों में हूँ मैंने अंतिम की तुम्हारा मैं कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती इधर डेढ़ महीने से अमरकांत सकीना के घर न गया था याद उसकी रोज आती पर जाने का अवसर न मिलता पंद्रह दिन गुजर जाने के बाद उसे सर माने लगी कि वह पूछेगी इतने दिन क्यों नहीं आए तो क्या जवाब दूंगा इसे शर्मा शर्माशर्मी में वह एक महीना और न गया यहाँ तक कि आज सकीना ने उसे एक कार्ड लिखकर खैरियत पूछी और फुसरत हो तो दस मिनट के लिए बुलाया था आज अम्मीजान बिरादरी में जाने वाली थी बातचीत करने का अच्छा मौका था इधर अमरकांत भी इस जीवन से उब उठा था सुखदा के साथ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता इधर इन डेढ़ दो महीनों में उसे काफ़ी परिचय मिल गया था वह जो कुछ है वही रहेगा ज़्यादा तब्दील नहीं हो सकता सुखता भी जो कुछ है वही रहेगी फिर सुखी जीवन की आशा कहाँ दोनों ही जीवनधारा अलग आदर्श अलग मनोभाव अलग केवल विवाह प्रथा की मर्यादा निभाने के लिए वह अपना जीवन धूल में नहीं मिला सकता अपनी आत्मा के को नहीं वह भोजन करके आज कांग्रेस दफ्तर ने गया आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को हल करना था इसे अब वह और नहीं टाल सकता था बदनामी की क्या चिंता दुनिया अंधी है और दूसरों को अंधा बनाए रखना चाहती है जो खुद अपने लिए नई राह निकालेगा वह उस पर संकीर्ण विचार वाले हंसेंगे तो क्या आश्चर्य उसने खद्दर की दो साड़ियाँ उसे भेंट करने के लिए ले ली और लपका हुआ जा पहुँचा सकीना उसकी राह देख रही थी कुंडी खनकते ही द्वार खोल दिया और हाथ पकड़ कर बोली तुम तो मुझे भूल ही गए इसी का नाम मोहब्बत है अमर ने लज्जित होकर कहा यह बात नहीं है सकीना एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी याद दिल से नहीं उतरती पर इधर बड़ी परेशानियों में फंसा रहा मैंने सुना था अम्मा कहती थी कि मुझे यकीन नहीं आता था तुम इतने अब्बाजान से अलग हो गए हो फिर यह भी सुना कि तुम सिर पर खद्दर लाद कर बेचते हो मैं तो तुम्हें कभी सिर पर बोझ न लादने देती मैं वह गठरी अपने सिर पर रखती और तुम्हारे पीछे पीछे चलती मैं यहाँ आराम से पड़ी थी और तुम इस धूप में कपड़े लादे फिरते थे मेरा दिल तड़प तड़प कर रह जाता था कितने प्यारे मीठे शब्द थे कितने कोमल स्नेह में डूबे हुए सुखदा के मुख से भी कभी यह शब्द निकले वह तो केवल शासन करना जानती है उसको अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह उसका चौगुना बोझ लेकर चल सकता है लेकिन वह सकीना के कोमल हृदय को, को आघात नहीं पहुंचाएगा। आज से वह कट्ठर लाद नहीं चलेगा बोला दादा की खुदगर्जी पर दिल जल रहा था सकीना वह समझते होंगे मैं उनकी दौलत का भूखा हूँ मैं उन्हें उनके दूसरे भाइयों को दिखा देना चाहता था कि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता हूँ दौलत की मुझे परवाह नहीं है सुखदा उस दिन मेरे साथ आई थी लेकिन एक दिन दादा ने झूठ मूठ कहला दिया मुझे बुखार हो गया है बस वहाँ पहुंच गई तब से दोनों वक्त उसका खान पकाने वहीं जाती है सकीना ने सरलता से पूछा तो क्या यह भी तुम्हें बुरा लगता है बूढ़े आदमी अकेले घर में पड़े रहते हैं अगर वह चली जाती है तो क्या बुराई करती है उनकी इस बात से तो मेरे दिल में उनकी इज्जत और हो गई है अमर ने खिसिया कहा यह सराफत नहीं है सकीना उनकी दौलत है मैं तुमसे सच कहता हूँ जिनसे कभी झूठे मुझसे नहीं पूछा तुम्हारा जी कैसा है वह उनकी बीमारी की खबर पाते ही बेकरार हो जाए यह बात समझ में नहीं आती उनकी दौलत उसे खींच ले जाती है और कुछ नहीं मैं अब इस नुमाइश की जिंदगी से तंग आ गया हूं सकीना मैं सच कहता हूं पागल हो जाऊंगा कभी कभी जी में आता है सब छोड़ छाड़ भाग जाऊँ ऐसी जगह भाग जाऊँ जहाँ लोगों में आत्मीयत हो आज मुझे फैसला करना पड़ेगा सकीना चलो कहीं छोटी सी कुटी बना लेंगे और खुदगर्जी की दुनिया से अलग मेहनत मज़ूरी करके ज़िंदगी बसर करें तुम्हारे साथ रहकर फिर मुझे किसी चीज़ की आरजू नहीं रहेगी मेरी जान मोहब्बत के लिए तड़प रही है उस मोहब्बत के लिए नहीं जिसकी जुदाई में भी विसाल है बल्कि उसकी विसाल में भी जुदाई है मैं वह मोहब्बत चाहता हूँ जिसमें ख्वाहिश है लज्जत है मैं बोतल की सुर्ख शराब पीना चाहता हूँ शायरों की खैली शराब नहीं उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए अपनी तरफ खींचा उसी वक्त द्वार खुला और पठानी अंदर आई सकीना एकदम पीछे हट गई अमर भी जरा पीछे खसक गया सहसा उसने बात बनाई आज कहाँ चली गई थी अम्मा मैं यह साड़ियाँ देने आया था तुम्हें मालूम तो होगा कि मैं अब खद्दर बेचता हूँ पठानी ने साड़ियों का जोड़ा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया उसका सूखा पिचका हुआ मुँह तलमिला उठा सारी झुरियाँ सारी सुड़प ने जैसे भीतर की गर्मी से तन उठी गली बुझी हुई ज्यादा और साफ दिल समझ कर तुझसे अपनी गरीबी का दुखड़ा कहती थी यह न जानती थी कि तू ऐसे शरीफ बाप का बेटा होकर सोदापन करेगा बस अब मुंह ने खोलना चुप चाप चला जा नहीं आंखें निकलवा दूंगी तू है किस घमंड में अभी एक इशारा कर दूं तो सारा मोहल्ला जमा हो जाए हम गरीब हैं मुसीबत के मारे हैं रोटियों के मोहताज हैं जानता है क्यों इसलिए कि हमें आबरू प्यारी है खबरदार जो कभी इधर का रुख किया मुंह में कालिख लगा कर चला जा अमर पर फाजिल गिर गया पहाड़ टूट गया वज्रपात हो गया इन वाक्यों से उसके मनोभावों का अनुमान हम नहीं कर सकते जिनके पास कल्पना है वह कुछ आप अनुमान कर सकते हैं जैसे संख्या शून्य हो गया मानो पाषाण प्रतिमा हो एक मिनट तक वह इसी दशा में खड़ा रहा फिर दोनों साड़ियां उठा ली और गोली खाए जानवर की भांति सिर लटकाए लड़खड़ाता हुआ द्वार की ओर चला सहसा सकीना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा बाबू मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ जिन्हें अपनी आबरू प्यारी है वह अपनी आबरू लेकर चाटें मैं बेआबरू ही रहूँगी अमरकांत ने हाथ छुड़ा लिया और आहिस्ता से बोला जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सकीना इस वक्त जाने दे मैं अपने होश में नहीं हूं। यह कहते हुए उसने कुछ समझ कर दोनों सकीना के हाथ में रख दी और बाहर चला गया सकीना ने लेते हुए पूछा तो आओगे कब अमर ने पीछे फिरकर कहा जब यहां मुझे लोग सोहदा और कमीना समझेंगे अमर चला गया और सकीना हाथों में साड़ियां लिए द्वार पर खड़ी अंधकार में ताकती रही सहसा बुढ़िया ने पुकारा अब आकर बैठेगी कि वहीं दरवाजे पर खड़ी रहेगी मुंह में कालिक तो लगा दी अब और क्या करने पर लगी हुई है सकीना ने क्रोध भरी आंखों से देखकर कहा अम्मा आकबत से डरो क्यों किसी भले आदमी पर तोहमत लगाती हो तुम्हें ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती उनकी नेकियों का यह बदला दिया है तुमने तुम दुनिया में चिराग लेकर ढूंढो तो भी ऐसी शरीफ नहीं मिलेंगे पठानी ने डांट बताई चुप रह बेहया कहीं की शर्माती नहीं ऊपर से जवान चलाती है आज घर में कोई मर्द होता तो सिर काट लेता मैं जाकर लाला से कहती हूँ जब तक इस पाजी को शहर से न निकालूंगी मेरा कलेजा ठंडा न पड़ेगा मैं उसकी जिंदगी गारत कर दूंगी सकीना ने शंक भाव से कहा अगर उसकी जिंदगी गारत हुई तो मेरी भी गारत होगी इतना समझ लो बुढ़िया ने सकीना का हाथ पकड़कर इतने जोर से अपनी तरफ घसीटा कि वह गिरते गिरते बची और उसे दम घर से बाहर निकलकर द्वार की जंजीरें बंद कर दीं सकीना बार बार पुकारती रही पर बुढ़िया ने पीछे फिर कर भी नहीं देखा वह बेचान बुढ़िया जिसे एक एक पग रखना दुर्भर था इस वक्त आवेश में दौड़ी लाला समरकान्त के पास चली जा रही थी अमरकान्त गली के बाहर निकल सड़क पर आया कहा जाएगी जरूर जाएगी कितनी भयंकर स्थिति होगी कैसा को मचेगा कोई धर्म के नाम को रोएगा कोई मर्यादा के नाम को रोएगा दगा फरेब फरेबाल विश्वासघात हराम की कमाई सब मुआफ हो सकती है नहीं उसकी सराहना होती है ऐसी महानुभाव समाज के मुखिया बने हुए हैं वैश्य गमियों और व्यविचारियों के आगे लोग माथा टेकते हैं लोग हृदय और निष्कपट भाव से प्रेम करना नहीं क्षम्य है नहीं अमर घर नहीं जा सकता घर का द्वार उसके लिए बंद है और वह घर था ही कब केवल भोजन और विश्राम का स्थान था उससे किसे प्रेम है वह एक क्षण के लिए ठिठक गया सकीना उसके साथ चलने को तैयार है तो क्यों उन्हें उसे साथ ले चले फिर लोग जी भर कर रोए और पीटे और कोसे आखिर यही तो वह चाहता था लेकिन पहले दूर से जो पहाड़ टीला सा नजर आता था अब सामने देखकर उस पर चढ़ने की हिम्मत न होती थी देश भर में कैसा हाहाकार मचेगा एक मुंसिपल कमिश्नर एक मुसलमान लड़की को लेकर भाग गया हर एक जबान पर यही चर्चा होगी दादा शायद जहर खा ले विरोधियों को तालियां पीटने का अवसर मिल जाएगा उसे टोलेस्टाई की एक कहानी याद आई जिसमें एक पुरुष अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है पर उसका कितना भीषण अंत होता है अमर खुद किसी के विषय में ऐसी खबर सुनता तो उसे घृणा करता मांस और रक्त से ढका हुआ कंकाल कितना सुंदर होता है रक्त और मांस का आवरण हट जाने पर वही कंकाल कितना भयंकर हो जाता है ऐसी अगुवाहें सुंदर और सरस को मिटाकर विभत्स को मूर्तिमान कर देती हैं नहीं अमर अब घर नहीं जा सकता अकस्मात बच्चे की याद आ गई उसके जीवन के अंधकार में वही एक प्रकाश था उसका मन उसी प्रकाश की ओर लपका बच्चे की मोहिनी मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई किसी ने पुकारा अमरकांत यहाँ कैसे खड़े हो अमर ने पीछे फिर कर देखा तो सलीम था बोला तुम किधर से जरा चौक की तरफ गया था वहां कैसे खड़े हो शायद माँ से मिलने जा रहे हो वहीं से आ रहा हूँ यार आज गजब हो गया वह शैतान की खाला बुढ़िया आ गई उसने ऐसी ऐसी सलावते सुनाई कि बस कुछ न पूछो दोनों साथ साथ चलने लगे अमर ने सारी कथा कह सुनाई सलीम ने पूछा तो अब घर जाओगे कि नहीं यह हिमाकत है बुढ़िया को भकने दो हम सब तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देंगे मगर यार हो तुम अहमक और क्या कहूं बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के मुंह में उंगली डाले वही हाल तुम्हारा है कहता था उधर ज्यादा न जाओ आखिर हुई वही बात खैरियत हुई कि बुढ़िया ने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया नहीं तो खून हो जाता अमर ने दार्शनिक भाव से कहा खैर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ अब तो यही जी चाहता है कि सारी दुनिया से अलग किसी गोसे में पड़ा रहूं और कुछ खेती करके गुजर करूं देख ली दुनिया जी तंग आ गया तो आखिर कहाँ जाओगे कह नहीं सकता किधर तकदीर ले जाए मैं चलकर बुढ़िया को समझा दूँ फजूल है शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था कभी खुशी न नसीब होगी और न शायद होगी जब रो रो कर ही मरना है तो कहीं भी रो सकता हूँ चलो मेरे घर वहाँ डॉक्टर साहब को भी बुला लें फिर सलाह करें वह क्या कि एक बुढ़िया ने फटकार बताई और आप घर से भाग खड़े हुए यहाँ तो ऐसी कितनी ही फटकारें सुन चुका पर कभी परवाह नहीं की मुझे तो सकीना का ख्याल आता है कि बुढ़िया उसे कोस कोस कर मार डालेगी आखिर तुमने उसमें ऐसी क्या बात देखी जो लट्टू हो गए अमर ने छाती पर हाथ रखकर कहा तुम्हें क्या बताऊं भाई सकीना असमत और वफा की देवी है गुदड़ में यह रत्न कहाँ से आ गया यह तो खुदा ही जाने पर मेरी गम नसीब जिंदगी में वही चंद लम्हे यादगार हैं जो उसके साथ गुजरे तुमसे इतनी ही हारज है कि ज़रा उसकी खबर लेते रहना इस वक्त दिल की जो कैफियत है वह बयान नहीं कर सकता नहीं जानता जिंदा रहूँगा या मरूँगा नाव पर बैठा हूँ कहाँ जा रहा हूँ खबर नहीं कब कहाँ नाव किनारे लगेगी मुझे कुछ खबर नहीं बहुत मुश्किल है मजधार ही में डूब जाए मगर ज़िंदगी के तजर्बे से कोई बात समझ में आई तो यह है कि संसार में किसी न्यायिक ईश्वर का राज्य नहीं है जो चीज जिसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती उसका उल्टा ही होता है हम जंजीरों से जकड़े हुए हैं खुद हाथ पांव नहीं हिला सकते हमें एक चीज दे दी जाती है और कहा जाता है उसके साथ तुम्हें जिंदगी पर निर्वाह करना होगा हमारा धर्म है कि उस चीज पर कनात न करे चाहे हमें उससे नफ़रती क्यों ना हो अगर हम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई दूसरी राह निकालते हैं तो हमारी गर्दन पकड़ ली जाती है हमें कुचल दिया जाता है इसी को दुनिया इंसाफ कहती है कम से कम मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ सलीम बोला तुम लोग बैठे बैठाए अपनी जान जहमत में डालने की फ़िक्र किया करते हो गोया जिंदगी हजार दो साल की है घर में रुपए पैसे भरे हुए हैं बाप तुम्हारे ऊपर जान देता है बीबी परी जैसी बैठी है और आप एक जुलाहे की लड़की के पीछे घर बार छोड़े भागे जा रहे हैं मैं तो इसे पागलपन कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तुम कुछ कर जाओगे यहाँ पड़े सोते रहोगे पर अंजाम दोनों का एक ही है तुम राम नाम सत्ता हो जाओगे मैं इन अल्लाह राजीव अमर ने विषाद भरे स्वर में कहा जिस तरह तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी है उस तरह मेरी ज़िंदगी भी गुजरती तो शायद मेरे भी यही ख्याल होते मैं वह दरख्त हूँ जिसे कभी पानी नहीं मिला जिंदगी की, की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बचपन है उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है उस वक्त खुराक न पाकर उसकी ज़िंदगी खुश्क हो जाती है मेरी माता का उसी जवाने में देहांत हुआ और तब से मेरी इह को खुराक नहीं मिली मेरी भूख मेरी जिंदगी है मुझे जहाँ मोहब्बत का एक रेजा भी मिलेगा मैं बेअ्तियार उसी तरफ जाऊंगा कुदरत का अटल कानून मुझे उस तरफ ले जाता है उसके लिए अगर मुझे कोई खतावार कहे तो कहे मैं तो खुदा ही को जिम्मेदार कहूँगा बातें करते करते सलीम का मकान आ गया सलीम ने कहा आओ खाना तो खा लो आखिर कितने दिनों तक जलावतन रहने का इरादा है दोनों आकर कमरे में बैठे अमर ने जवाब दिया यहाँ अपना कौन बैठा हुआ है जिसे मेरा दर्द हो बाप को मेरी परवाह नहीं शायद और खुश हो कि अच्छा हुआ भला सुखदा मेरी सूरत से बेचार है दोस्तों में ले दे एक तुम हो तुमसे कभी कभी मुलाकात होती रहेगी माँ होती तो शायद उसकी मोहब्बत खींच लाती तब जिंदगी की, की है खातिर ही क्यों होती कि दुनिया में सबसे बदनसीब वह है, है जिसकी माँ मर गई हो अमरकांत मां की याद करके रो पड़ा का वह चित्र उसके सामने आया जब वह उसे रोते देख कर लालांत के में पास भेजा के जाकर कहना अमरकांत भागे जा रहे है जल्दी चलिए साथ लेकर फौरन आना एक मिनट की देर हुई तो गोली मार दूंगा फिर बाहर आकर उसने अमरकांत को बातों में लगाया लेकिन तुमने यह भी सोचा है कि सुखदा देवी का क्या हाल होगा मान लो वह भी अपनी दिलबस्तगी का कोई इंतज़ाम कर ले बुरा न मानना अमर ने अनहोनी बात समझते हुए कहा हिंदू औरत इतनी बेहया नहीं होती सलीम ने हंस कहा बस आ गया हिंदूपन अरे भाईजान इस मामले में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं अपनी अपनी तबीयत है हिंदुओं में भी देवियाँ हैं मुसलमानों में भी देवियाँ हैं हरजाइयाँ भी दोनों ही में हैं फिर तुम्हारी बीबी तो नई औरत है पढ़ी लिखी आज़ाद ख्याल सैर सपाटे वाली सिनेमा देखने वाली अखबार और नावल पढ़ने वाली ऐसी औरतों से खुदा की पनाह यह यूरोप की बरकत है आजकल की देवियां जो कुछ न करें वह थोड़ा है पहले लौंडे पेशक क्या करते थे मर्दों की तरफ से छेड़छाड़ होती थी अब जमाना पलट गया है अब स्त्रियों की तरफ से छेड़छाड़ शुरू होती है अमरकांत बेशर्मी से बोला इसकी चिंता उसे हो जिसे जीवन में कुछ सुख हो जो ज़िंदगी से बेजार है उसके लिए क्या जिसकी खुशी हो रहे जिसकी खुशी हो जाए मैं न किसी का गुलाम हूँ न किसी को ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ सलीम ने परास्त होकर कहा तो फिर हद हो गई फिर क्यों न औरतों का मिजाज आसमान पर चढ़ जाए मेरा खून तो इस ख्याल से ही उबल आता है औरतों को भी बेवफा मर्दों पर इतना ही क्रोध आता है औरतें मर्दों के मिजाज में जिस्म की बनावट में दिल के जज्बात में फ़र्क है औरत एक ही की होकर रहने के लिए बनाई गई है मर्द आज़ाद रहने के लिए बनाया है यह मर्दों की खुद है जी नहीं यह हैवानी ज़िंदगी का उसूल है बहस में साखें निकलती गई विभाग का प्रश्न आया फिर बेकारी की समस्या पर विचार होने लगा फिर भोजन आ गया दोनों खाने लगे अभी दो चार को ही खाए होंगे कि दरबान ने लाला समरकांत के आने की खबर सुनाई अमरकांत झट मेज पर से उठ खड़ा हुआ किया, अपने प्लेट मेज के नीचे छिपा कर रख दिया और बोला इन्हें कैसे मेरी खबर मिल गई अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई जरूर बुढ़िया ने आग लगा दी सलीम मुस्कुरा रहा था अमर ने त्योरियाँ चढ़ा कर कहा यह तुम्हारी शरारत मालूम होती है इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे आखिर क्या नतीजा होगा मूर्ति की जिल्लत होगी मेरी मुझे जलील करने में तुम्हें कुछ मिल जाएगा मैं इसे दोस्ती नहीं दुश्मनी कहता हूँ तांगा द्वार पर रुका और लाला समरकांत ने कमरे में कदम रखा सलीम इस तरह लाला जी की ओर देख रहा था जैसे पूछ रहा हो मैं यहाँ रहूँ या जाऊँ लाला जी ने उसके मन का भाव ताड़ कहा तुम क्यों खड़े हो बेटा बैठ जाओ हमारी और हाफिज भाई भाई मैं फटकारा मैंने कह दिया मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है जिसकी स्त्री लक्ष्मी का रूप हो वह क्यों चुड़ैलों के पीछे प्राण देता फिरेगा लेकिन अगर कोई बात ही है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेटा भूल चुक सभी से होती है बुढ़िया के दो चार सौ रुपये दे दिए जाएंगे लड़की की किसी भ से घर में शादी हो जाएगी भले घर में चलो झगड़ा पाक हुआ तुम्हें घर से भागने और शहर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है मेरी परवाह मत करो लेकिन तुम्हें ईश्वर ने बाल बच्चे दिए हैं सोचो तुम्हारे चले जाने से कितने प्राणी अनाथ हो जाएंगे स्त्री तो स्त्री ही है बहन है वह वह रो, रो कर मर जाएगी देवी है है भी तुम तुम ही ही लोगों के प्रेम में यहां पड़ी हुई है। जब न होंगे तो वह सुखा को लेकर चली जाएगी मेरा घर चौपट हो जाएगा मैं घर में अकेला भूत की तरह पड़ा रहूंगा बेटा सलीम मैं कुछ बजा तो नहीं कह रहा हूँ जो कुछ हो गया सो हो गया आगे के लिए एहतियात रखो तुम खुद समझदार हो मैं तुम्हे क्या समझाऊ मन क्यों कर्तव्य की डोरी से बंधना पड़ता है नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को न जाने कहाँ लिए जाए फिर तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है कुछ घर का काम देखो कुछ बाहर का काम देखो चार दिन की जिंदगी है इसे हंस खेल कर काट देना चाहिए मारे मारे फिरने से क्या फायदा है अमर इस तरह बैठा रहा मानो कोई पागल बक रहा है आज तुम यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे फंसाना चाहते हो मेरी जिंदगी ने खराब की है तुम्हारे ही कारण मेरी यह दशा हुई तुमने मुझे कभी अपने घर को घर ने समझ नहीं दिया तुम मुझे चक्की का बैल बनाना चाहते हो वह अपने आप का दब उतना नहीं करता था जितना दबता था फिर भी उसकी कई बार बीच में टोकने की इच्छा हुई जो ही लालाजी चुप हुए उसने दृढ़ता के साथ कहा दादा आपके घर मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया सूत्रपात करने जा रहा हूँ जहाँ मजदूरी लज्जा की वस्तु नहीं जहा स्त्री पति को केवल नीचे नहीं घसीटती उसे पतन की ओर नहीं ले जाती बल्कि उसके जीवन में आनंद और प्रकाश का संचार करती है मैं रूढ़ियों और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता आपके घर में मुझे नित्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी संघर्ष में, में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा आप ठंडे दिल से कह सकते हैं आपके घर में सकीना के लिए स्थान है लालाजी ने भीत नेत्रों से देखकर पूछा किस रूप में मेरी पत्नी के रूप में नहीं एक बार नहीं सौ बार नहीं तो फिर मेरे लिए भी आपके घर में स्थान नहीं है और तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है जी नहीं लालाजी कुर्सी से उठकर द्वार की ओर बढ़े फिर पलटकर बोले बता सकते हो कहा जा रहे हो अभी तो कुछ ठीक नहीं है जाओ, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिखने में संकोच न करना मुझे आशा है मैं आपको कोई कष्ट न दूंगा लालाजी ने सजल नेत्र होकर कहा चलते चलते घाव पर नमक न छिड़को लल्लू बाप का हृदय नहीं मानता कम से कम इतना तो करना कि कभी कभी पत्र लिखते रहना तुम तो मेरा मुँह न देखना चाहो लेकिन मुझे कभी कभी आने जाने से न रोकना जहाँ रहो सुखी रहो यही मेरा आशीर्वाद है